0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles de Palabras al Aire. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Soy Pepe Bandera, estoy en la Ciudad de México, enlazándome hasta Miami con Mari y con Ale Llamas, extrañando como siempre a Melanie. Y aparte les quiero decir que hoy es nuestro último programa de la temporada. ¡Hola,
0: Hola Pepe, feliz de estar con ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Pues sí Pepe, llegamos al final de esta temporada de Palabras al Aire, bien contentos de que han estado con nosotros, muy muy acompañados semana con semana, aquí en el chat a las personas que se han eh, conectado con nosotros, que nos dan sus comentarios, que es delicioso tener esta conversación con ustedes. Vamos a descansar en el verano, como todos los veranos hemos hecho, Vamos a ponerles programas, los éxitos que hemos tenido eh, repetidos durante los miércoles, se quieren conectar, escucharnos y en agosto regresamos en vivo con muchas sorpresas, pero eh, bueno pues contentos también de que ya viene esta época del verano que siempre es rica desconectarnos, aprovechar a la familia, pero también sabemos que los vamos a extrañar y que con ilusión regresamos con ustedes en agosto, ¿verdad Pepe?
1: Exacto, yo quiero dar las gracias también a toda la gente que no nos escucha en vivo, sino que nos replican más tarde y nos escuchan una y otra vez. Muchísimas gracias de que nos dan la oportunidad de que nos acompañemos este rato y acuérdense que ustedes nos están acompañando nosotros todos los miércoles, porque esto es de aquí para allá y de allá para acá, funciona para los para, en ambos sentidos este camino. Estamos muy contentos porque aparte esta, ¿qué temporada ya es, Ale?
0: Hijo, es como las cinco, las seis. Ya llevamos varios años a, acompañándonos en este camino de palabras al aire.
1: Entonces, este... Bueno, ahorita nos despedimos bien antes de irnos al verano. Ya tengan sus, sus trajes de baños puestos. Pero vamos a cerrar con un tema bien interesante en donde... Este, yo creo que este, iba a decir semestre, si fue semestre o fue, sea, esta temporada que acabamos de pasar, fue una temporada en donde nos dedicamos a romper creencias más que ninguna otra temporada. Fue la temporada anticreencias de Palabras al Aire. Y quiero preguntarles a todos ustedes que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes están solteros, solteras, divorciados, divorciadas o hartos en una relación que ya no pueden más? ¿Creen que pueden ser seres humanos completos estando sin pareja, estando solos? ¿O es necesario todo eso que nos han dicho, más a las mujeres creo, desde que nacieron? Tú te casas, de lo no, creces, te vas a la escuela, te educas, te casas y, y tienes hijos y se acabó la historia.
0: Así es, así es. Este programa es muy pedido, Pepe.
1: Pues es que hay que romper esa creencia también. Eh, yo soy definitivamente de la idea de, si tú estás feliz contigo solito, pues comparte esa felicidad con alguien más si llega. Pero si no llega, tampoco es necesario. Entonces, vamos a romper el paradigma del solterón, la solterona, el divorciado, la divorciada. ¿Qué opinas, Ale?
0: Pues mira, ya no tanto es mi opinión. Es lo que estamos viendo como resultado de nuestra sociedad. Fíjate que desde el año 2000 se empezó a cambiar mucho, sobre todo en censos aquí en Estados Unidos. Y nosotros como que en México también seguimos mucho la pauta de lo que pasa en los Estados Unidos. Ya el 53% de las mujeres en Estados Unidos estaban viviendo solas. Estos es son unos números completamente desconocidos para una sociedad donde se impulsaba hasta hace muy poco las creencias muy fuertes hacia el matrimonio o hacia, como tú decías, que se viera mal o más entre, mujer, entre mujeres que estuvieran solteras. Y hay muchísimas eh, concepciones acerca de estar solteros. Pero lo interesante es que los miedos de estar soltero no tienen nada que ver con el hecho de estar solos, sino con una bola de creencias y de expectativas y de presiones sociales y morales y muchas influencias que también han tenido los medios de televisión en nosotros, que lejos de estar soltero es lo que eso significa en función de creencias, en función de mensajes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que realmente ver a nivel más profundo, porque no te imaginas la cantidad de coachings que yo he hecho, de personas que traen pensamientos de, es que no, no, no quiero estar solo, me da miedo estar solo, ¿qué va a pasar si dejo esta pareja? Y es que es todo el significado de todos los miedos que hay abajo de la idea de estar solo, y que estar solo está relacionado con este ser soltero, que también es otro enlace que tampoco tiene relación.
1: Vamos a romper estos paradigmas porque me llaman la atención los números que dijiste desde el principio, que me parece genial. Y bueno, yo creo que las generaciones jóvenes tienen otro concepto de esto, de la soltería, a las generaciones que crecieron en nuestra época, y peor, en la época de nuestros papás. Y como ustedes auditorio, tenemos de todas edades... Entonces, este, nos es interesante su retroalimentación también. Porque cuando éramos chicos, pues era esa teoría. Todo mundo se tiene que casar, tener hijos y seguir con su historia. ¿Qué pasaba con una mujer que no se casaba? Era una solterona inmediatamente. ¿Y qué implicaba en creencias una solterona? Casi siempre iba como amarrado de esta amargada. Y cuando no necesariamente es real, es, esto es real. Yo creo que una de las series que y ya la hemos mencionado aquí en, en el programa ha sido que ha roto con esto fue Sex and the City con el personaje de Samantha
0: sí, así es y, y, y que nos dio mucha libertad a muchas de nosotros ahora sí que en los años 90 cuando cuando podías proponerte a lo mejor no casarte, ¿no? Y, y la sociedad aplaude tanto todo el matrimonio y hay tanta celebración alrededor de eso y como tanta tantos mensajes eh, inconscientes alrededor de eso pero en realidad yo creo que muchas de las personas hoy en día se están cuestionando si ese es un estilo de vida para ellos, si es un estilo de vida en donde está esa felicidad prometida. Porque yo creo que mucha gente se está dando cuenta que no es cierto y que los que han seguido dicen que esa felicidad prometida del matrimonio no la han encontrado y se han encontrado una gran felicidad en la soltería.
1: Yo creo que esto va muy también... Y acuérdense, mire, vamos a analizar un poco de cultura, voy a decir pop, pero no, pues no es tan pop. Sí. ¿Pero cómo eran...? Las películas de Disney cuando éramos chicos, todas las princesas estaban en una situación muy difícil siempre, algo peligrosas o dormidas o envenenadas con una manzana, o, o, pero ahora las han empoderado mucho, que eso por un lado está bien. Pero siempre al final están esperando que llegara un príncipe a salvarlas e inclusive, e inclusive, perdón, estas películas han cambiado su mensaje. Uh -huh. Y es más, eh, no me acuerdo cuando con alguno de los sobrinos estaba viendo una película en donde así Cenicienta la empoderaban muchísimo. Y eso está padre, ver esa diferencia.
0: Así es. Me parece importantísimo esto. Y mira, hay, hay varios mensajes, a ver, todos los que están ahorita en el chat. Ustedes vean cómo están relacionados con ese tema. Como decía Pepe hace ratito, la tía solterona era también, la veían como pobre, nadie la escogió. Entonces como mujeres sentíamos esta presión social de no equivocarnos o que no fuéramos a dejar de ser vírgenes para que no fuéramos las tachadas y que ya ningún hombre no, no nos fueran a escoger porque era como, como que había algo malo contigo si alguien no te elegía. Imagínate esa presión de salir por el mundo como mercancía esperando que un hombre casi que, que te saque a bailar y que se case contigo y si no, pues que te quedaste como la solterona, como que ya no tuvo propósito tu vida. Bueno, me parecen los mensajes más tristes, imagínate. Por eso me encanta el título del programa de hoy, ¿cómo sentirte completo sin pareja? Porque eso es lo importante, que te, siempre fuiste un ser completo, que la pareja no te completa en ningún sentido.
1: ¿De dónde habrán inventado todas estas creencias en pues más mucho antes que la época de nuestros abuelos? Eh, no me acuerdo, no sé si ustedes vieron Downton Abbey, la hermana que se casa al final a la pobre, ya la tenían tachada como que le iba a ir fatal en la vida sí. a, la, a la Edith que la acaba siendo, siendo la más vanguardista de, 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 la bueno, una se muere, pero las otras de la inclusive que la otra
0: sí, Entonces, sí, sí, es que, la que más posibilidades se abre en su vida y tiene una vida interesante
1: claro, claro Entonces, la, primer, la verdad primer, es sí. salirse de ahí de esa zona en la que hablamos cuéntanos Ale, ¿cómo abordaste tú este tema?
0: Mira, primero que tenemos que ver que cuando ustedes dicen me voy a quedar solo y eso lo relacionan con tener pareja, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué te viene a la mente? El otro día platicando con una persona me decía, es que cuando digo, cuando pienso que me voy a divorciar y a lo mejor no estoy contenta en este matrimonio, pero me imagino, ya sabes, la sola en el departamento con los gatitos... Eh, <risa> completamente este en, con telarañas en un departamento y, 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 y cómo nos han vendido como esa imagen, ¿no? Entonces, ¿qué imágenes te vienen a la mente cuando dices no voy a dejar a este matrimonio porque me voy a quedar solo? Porque eso está mucho más pegado a Hollywood que a la realidad.
1: Había un juego de cartas cuando era chico que, que, era, que tenías que hacer pares, este, ir vas ir cambiando, no me acuerdo cómo era, pero cada uno tenía un dibujo, y había uno, y se llamaba el juego Old Maid, solterona. Ajá. Y al que la que le tocaba tenías que ya se desbarajar la carta y te lo tenían que quitar para que quien se quedaba con esa, pues perdía.
0: Imagínate, imagínate esos mensajes, Pepe.
1: Pues sí, todo el mundo tiene ese mensaje eh, grabado en algún lugar de su cerebro, de su corazón, porque así nos lo pintaron siempre. La, la quedada era otra, pues quedada, ¿por qué?
0: Exacto. No, 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 tenemos que cambiar eso. Eh, otra idea es que no tengo pareja, Quiere decir, cuando, cuando alguien te dice, bueno, ¿y tú tienes pareja? Y si tú, no, pues no tengo pareja, como que en el fondo, que no estés como disculpándote, como diciendo, no, es que hay algo malo en mí, que no soy suficiente para otra persona, como para que otra persona quiera estar relacionado conmigo, como tener que dar esa explicación. Cuando nos preguntan, ¿no tienes pareja? A veces pensamos en esa subconversación de dar explicaciones. Si no tengo pareja, punto y es, es más, ahora es mucho más alto el porcentaje de los que no tienen pareja de los que tienen. Entonces está interesantísimo eso.
1: Pues la verdad sí, 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 sí. Los, los jóvenes han cambiado muchísimo esto y se me hace muy padre.
0: Ajá. Dice. Y otra creencia que es todos deben de tener una media naranja. Entonces, es como que tú no has encontrado, o sea, vas por la vida y al, algún error estás cometiendo porque tu media naranja está por ahí buscándote y tú no la has encontrado. Entonces, yo creo que esta es de las creencias más impulsadas por la televisión, por las reglas sociales y morales, que es, sal a esta misión, entonces te sientes en esta vida incompleto porque crees que hay esta media naranja por ahí en el mundo buscándote y, y, y tú a ella y como que hasta que no este, se encuentren, no van a ser ese ser completo.
1: Hasta canciones hay, pero yo les pregunto a toda la gente que está soltera, a ver, ¿a quién le resuena esto? Estás, según tú, feliz en tu soltería, pero inconsciente o como medio conscientemente estás buscando a alguien. Encuentras a alguien, empiezas a salir, y lo único que quieres es salir corriendo. Que también pasa, porque dices, mi libertad no tengo que darle ninguna explicación a nadie de absolutamente nada. Así es. hay un punto medio? Si es que hay un punto medio. Yo creo que el punto base es que tú estás completo.
0: Exacto, que es que tú ya estás completo y eso es lo, la, a donde nos tenemos que mover. Entonces, muchas de las personas cuando no están con pareja se preguntan, ¿por qué estoy solo? Pero es que, ¿por qué yo no tengo pareja? Y acuérdense que en coaching decimos que el por qué siempre nos lleva a una historia. Y ven, tratar de buscar nuestra mente y nuestro ego sobre todo, defectos, errores o evidenciar miles de razones de las cuales por qué estoy solo. Y no hay una razón, no hay una razón de por qué estás solo. Eh, como estás es como debes de estar. Si hay una persona junto a ti con la que estás creciendo, con la que estás compartiendo, qué rico. Pero a lo mejor esa persona son amigos o son familiares o son hijos o son otras personas con las que ahorita te estás enriqueciendo. No necesariamente una pareja es la persona con la que tienes que estar.
1: Yo creo que aparte aquí y, eh, lo enfoco más hacia mujeres en el sentido de libertad sexual también, uh -huh. porque era de, híjole, ya se quedó sola, tiene que, va a ser, nunca, nunca en su vida va a poder tener relaciones sexuales, eh, y eso ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, porque eso es mucho el machismo, que tristemente mujeres les voy a decir que el machismo está muy impulsado por la misma mujer.
0: Sí, 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 cómo no. Si Somos la, las mujeres que no nos damos cuenta, nuestros hijos, criándolos a los maridos, pasando estos mensajes y nosotras actuando dentro de ese machismo.
1: Exacto. Entonces, qué bueno que la mujer tenga esa libertad sexual también que, fíjese, y esto se ha comentado muchas veces, un hombre que tiene muchas parejas que es un súper galán, se las trae muertas a todas Casanova, y una mujer, un zorrón, le pone inmediatamente y no se vale. Porque tienen exactamente el mismo derecho y por eso vuelvo a decir que qué maravilla esa serie de Sex and the City. Claro que otra vez entra y ese es otro tema, no para hoy, de las responsabilidades como siempre lo hemos hecho. Haz lo que quieras, pero hazlo responsablemente.
0: Uh -huh. Sí, sí, cuidándote. Entonces, ve que, qué interesante, Pepe, hubo un estudio que se hizo en Harvard donde siguieron la vida de estudiantes graduados por 75 años, los que vivieron a lo largo de este tiempo, y al, al final como observaron realmente que, le, que él hizo felices a estas personas a lo largo de, de su vida. Y los resultados que, que dieron estas, estas personas es que lo que mayormente los hizo felices, o sea, los mayores recuerdos de felicidad que tenían eran la conexión que lograron con otras personas, con otras relaciones, pero que no eran especialmente de la pareja sino eran recuerdos con, de, de, con amigos, eran viajes, eran momentos de eh, viajes, de éxito, de, de, de convenciones, cosas donde habían compartido vivencias muy lindas con otros seres humanos. Y algunos habían tenido matrimonios felices, pero la mayoría recordaban eh, su felicidad mucho más centrada a la calidad de todas las relaciones que hicieron a lo largo de su vida y de los momentos lindos que vivieron con estas relaciones.
1: Se me hace bien interesante porque yo creo que sí es muy real eso. Si te ponen a analizar en, en el Pathwork te hacen, de, de Jung te hacen analizar los momentos más felices de tu vida y ponte a pensar hoy en la noche en ellos. Fíjate cuáles son. Pues sí puede ser, a lo mejor mucha gente va a decir mi boda. Pero si te vas más adentro, hay muchos momentos en los que estuviste solo y fueron compartir vivencias. Y no necesariamente con tu media naranja.
0: No. Y, y fíjate que otra cosa que descubrieron es que muchos se sentían desconectados de hacer eh, relaciones importantes, íntimas, de conexión, que no fueran con pareja, cuando vivían en pareja, pero no estaban contentos. Porque muchas veces vivir en un matrimonio infeliz te hace estar muy solo. Porque justamente mucha gente no te busca y muchos amigos no te buscan para viajar, para salir con ellos, porque dicen, bueno, está con su pareja pero tú estás infeliz con tu pareja, entonces no te está llenando emocionalmente la pareja, pero tampoco tienes esta otra llenura que es la vida de soltero que es muy divertida, donde estás viajando, donde estás saliendo, donde estás yendo a exposiciones, donde estás haciendo cosas muy divertidas con una bola de gente y conociendo gente interesante y compartiendo. Entonces muchas personas inclusive tenían pareja y dentro de la pareja se sentían muy solos.
1: Muy real, eh, lo hemos comentado en otros programas. Analiza qué tan contento estás ahí, porque aparte si estás atrapado en una relación que no es la que te toca, por querer creer que te está complementando alguien, cuando en realidad lo que está haciendo es restándote, pero ni siquiera es responsabilidad del otro, es responsabilidad tuya, que, es que te estás amarrando las manos, perdiéndote a lo mejor de esta oportunidad de, de ser tú, de ser coherente contigo y crecer y escuchar los deseos de tu alma.
0: Así es. Entonces, creo que la base aquí es romper la creencia de que si estás soltero, estás solo. Porque la gran mayoría de la gente que está soltera está muy bien acompañada. ¿Sí
1: o no, Pepe? Muy bien acompañada, o oh, sí, o oh, varias veces acompañado. Y aparte, tú ves a los jóvenes solteros y a las mujeres jovencitas también solteras ahora, na nada que los esté amarrando. Eh, el otro me decían, la, las graduaciones, ¿te acuerdas que con quién vas a ir al baile de graduación? Mm. Híjole, si no invitabas, no tenías con quién ir, estabas en el hoyo. Ahora van todos solos a la, la graduación, se paran a bailar solos, se paran a bailar en bola, se paran a bailar hombres con hombres, mujeres con mujeres, hacen lo que les da la gana. Y estoy seguro que a lo mejor se la pasan mejor que cuando había toda esa presión. Acuérdense de la película Vaselina. Ay, sí. Es buenísima, pero había. ¿te acuerdas? El baile era qué terror, ¿quién me a invitar a quién?
0: Sí, 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 eran unos nervios. Bueno, todavía cuando yo era chica, ibas a, a las fiestas de baile y se sentaban todas las niñas en una orilla y ahí estabas esperando que por favor alguien te sacara a bailar. Sí, y desde entonces era. empezabas a sentir esa presión era como un alivio tener novio porque ya te, se te quitaba el estrés de que cada vez que fueras a un lugar te quedaras eh, sola en la mesa y todo el mundo evidenciara cómo tú no eras suficiente
1: más solo que un dedo sí. había ese <risa> había ese término había ese término ¿qué le preguntamos a nuestro auditorio ahorita? ¿qué les decimos? ¿a quién analicen dónde se sienten que están ahorita?
0: Uh -huh. Sí, piensen eso porque si no rompemos con estas creencias y nos, nos conectamos con estas conexiones, estas conversaciones sociales y morales y esta presión social, ¿cuántas veces no tenemos la típica tía que cuando... Y a veces nosotros mismos lo hacemos, Pepe, que vamos con nuestros, a lo mejor nuestros sobrinos y, y les decimos, y ¿ya tienes novia? ¿Y, y, ¿Y ya tienes pareja? ¿O si tienes novia? ¿Y ya se van a casar? ¿Y qué planes tienen? Y a veces somos, yo cuando a veces digo eso inconscientemente, digo, Ale, ¿qué estoy haciendo? Estoy reforzando estas conversaciones sociales.
1: ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿No? O que te quiero, toda la gente que le quieren a fuerzas a presentar a 25 mil personas. Digo, está bien que haya dates y demás, pero cuando se vuelve una presión y se vuelve algo incómodo, ya valió todo. Exacto. Ya valió todo. Y yo creo que toda la gente que tiene hijos tiene, tiene que romper estas creencias. Estoy seguro que mucha gente estaría en contra de lo que estamos escuchando ahorita. Pero toda esta gente que está en contra de lo que estamos, no escuchando, platicando ahorita, uh -huh. me gustaría tener la oportunidad de sentarnos con ellos de uno en uno y rascar a sus creencias uh -huh. y ver dónde está parada cada persona. Porque estoy seguro que más del 90% de la gente, si le rascamos y pudiéramos ver la esencia de cada persona, sería todo muchísimo más transparente.
0: Sí. Sí, y a lo mejor seríamos más auténticos, porque si estamos defendiendo tanto una postura... ¿Por qué no permitimos que todas las demás personas y que cada quien viva como quiera? Y, y también lo que me parece muy, muy, muy eh, desconcertante a veces de este tema es que hay muchísimas mujeres y hombres haciendo unas vidas muy plenas eh, con, con sus amistades, con sus viajes, con su vida de trabajo, con sus pasiones, con siendo padres a lo mejor eh, solteros y están desmeritando toda su vida que están haciendo porque creen que hasta que no tengan una pareja como que no van a completar o co completar todo el, 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 ahora sí que el, los sueños de su vida. Entonces casi que nada de lo que estás logrando lo estás, eh, te estás sintiendo completo eh, por, por, por lo que estás eh, viviendo. Entonces es como, ay pues sí, tengo este trabajo que está mi padre, tengo mis hijos, tengo esto, pero no tengo pareja, como que si eso fuera eh, eh, un hueco faltante.
1: Sí, como si no tengo que comer. Exacto. Yo creo que debemos de cambiar la palabra, Sentir, sentirte que sin pareja no estás completo, a ¿ah? una pareja va a ser más bien un complemento. Uh -huh. Que esto, esto es completo y alguien te está acompañando y si ya se acabó, pues bueno muchas gracias, nos vemos a la próxima o no, nunca más o oh, ya. Pero saber tener esa rienda de tu propia independencia espiritual, me acabo de ver súper profundo que
0: Me encanta, me encanta Pepe. Oye, no, ¿y qué tal cuando oyes esto? Ay, fulanita se divorció, ay, qué lástima, ojalá y vuelva a ser su vida, ojalá y vuelva a ser su vida, como si se hubiera quedado sin vida.
1: No, y sabes que muchas veces mujeres que se divorcian justamente lo que están haciendo es hacer su vida. Una amiga el... mía que adoro que se divorció Dijo que me dijo un día, oye, de veras me veían todos estar mal con mi pareja. Siempre es la última en enterarse o la última en querer realizar que estaba fatal. Y ahora está como chango con manzana, feliz.
0: Exacto, entonces vamos a, hay que cambiar todos eso de ahora va a volver a ser su vida a, ah, no, ya está haciendo su vida. O sea, su vida la está haciendo, la venía haciendo y la sigue haciendo.
1: Claro, y no, no, no te va a detener o no detener el tener pareja. Ya dejamos los años cuarentas y cincuentas atrás.
0: Así es. Entonces, eso me encanta, que no desmeritemos todo lo que estamos viviendo con una presión de necesito conocer a alguien, necesito que alguien me presente a alguien, como si estuviéramos este, cojos en alguna área de nuestra vida. Y también dejar de hacer esto con nosotros mismos. Si no estamos en pareja, ¿qué deli? Pues está ideal. Esto de la pareja es un invento humano. Lo natural en el ser humano es que no viviríamos así. Esto se inventó, y lo explico con detalle en el libro del arte de la pareja, por condi condicionamientos morales y muchas veces económicos. Fue con el fin de lograr una estructura social económica para las ciudades. Antes de eso, la perso las personas vivían mucho más libres, mucho más libres de tener muchas relaciones, de tener amantes, de tener vidas y amores hechos mucho más a la medida que a unas expectativas sociales.
1: Y yo creo que también es momento de poner límites a todo mundo que te diga, y tú para cuando este o te vean con lástima, ¿sabes qué? Pones un límite, estoy perfectamente feliz y completo con pareja. No me proyectes tus inseguridades. Uh -huh. Así Exacto. de fácil, porque tú, tú ya, como dice Ale, estás completo, completo, completa. Sí, ya hemos hablado de la pareja en muchas otras ocasiones y les recomiendo que oigan el podcast de La Vida en Pareja o lean el libro de Ale. Está muy sí. padre, pero también no es una, una ley de a fuerzas.
0: Sí, no. Y, y mira, Pepe, según un estudio que hizo el PEW Research Center en Estados Unidos, estamos en el récord más bajo de personas sin pareja ahorita en Estados Unidos. Y esto, pues, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Y me parece súper, súper interesante porque las personas están encontrando su felicidad y sus relaciones en, de maneras mucho menos convencionales. Lo que quiere decir que estás encontrando el amor mucho más a tu medida.
1: Pues eso está padrísimo. Está padrísimo porque no estás tan condicionado a cómo funcione. El otro día platicaba con... Una pareja, por una pareja gay que lleva 25 años juntos. Entonces le dije, y de repente se casaron, le dije, ¿por qué decidieron casarse 25 años después? Me dijeron, una, porque antes no se podía, pero ahora que se puede, lo hicimos nada más por los puros beneficios legales que tiene estar casado. Lo que estás diciendo anteriormente, por eso se inventó el matrimonio. Pero no porque eso, eh, ¿cómo se dice? Alterara el curso de su relación. Sí. Sí, era sí, sí. más
0: que nada un trámite más. No, y el matrimonio, si te, si te viene bien, si te funciona, si, si sigue teniendo un propósito, de hecho, más bien a nivel más espiritual para ti, porque esa persona se ha vuelto un maestro, un compañero, y así se ha ido dando los años, pues qué maravilla. Mira, yo llevo casi 17 años casada y nunca lo pensé, nunca, nunca creí. También me divorcié cuando era joven, o sea, no... no Creí más que eh, a lo mejor iba a estar casada un tiempo y, y, y no estaba como aferrada a estar casada muchos años de mi vida, pero la relación ha seguido creciendo, ha madurado y, y creo que estaríamos juntos aunque no estuviéramos casados porque eh, como, como somos almas que nos seguimos dando mucho, pero... Eh, se ha vuelto mucho más algo que nos ha pasado, a algo que, los, o que nos ha sorprendido a los dos, o algo que nosotros dos eh, encontramos como una presión social de hacer. Entonces, yo creo que si es algo que te sucede, pues bueno, pues eso es lo que te tocó vivir. Y entonces también no tienes toda esa parte de, de esta libertad de ser soltero, de viajar, de tener este otro, otro estilo de vida. Eh, entonces una, tiene unas, unas vidas son de una manera y unas vidas son de otras. Pero yo creo que lo interesante es que tú seas genuino con lo que a ti te toca vivir.
1: Me gustaría remontarme al pasado, a cuando se instituyó esta creencia de que a fuerzas tenían que emparejarse, que nunca se hubiera puesto cómo sería la vida. ¿Seríamos más como el reino animal? que a veces andas en manada o, y muchos solteros, hombres, sobre todo las mujeres, más en grupos. Si te vas a, a no, no la, prehistoria, la prehistoria, pero la historia, los tiempos muy tempranos de la historia, era así la cosa, era más tribal la cosa.
0: Sí, sí, seguíamos mucho más nuestros instintos biológicos que, este, que las complacencias sociales.
1: Exacto. Entonces y... yo creo que fue, como tú dices vino a darse para satisfacer una situación social y de conveniencia en muchas cosas, no estamos en contra de nada del matrimonio, pero sí hay que reconocer de dónde viene. Y de ahí se volvió un tsunami de creencias haciendo menos a la persona soltera.
0: Un tsunami de puras creencias que no tiene nada que ver ni con lo biológico ni con lo natural. Es más, como bien dices, Pepe, lo natural, lo biológico, lo instintivo en el ser humano sería tener varias parejas a lo largo de la vida porque no somos monóganos de manera permanente, no. podemos ser de, en ciertas eh, relaciones como un acuerdo pero el, el ser humano se puede enamorar y puede tener muchas muchas relaciones a lo largo de la vida y eso es lo, lo que realmente sucede con los seres humanos
1: cuando biológicamente el fin era nada más reproducirse para, para, pues para que subsista la especie Así básicamente, es. si nos Así vamos es. a ese nivel entonces eso es muy interesante, pero cada quien, las hembras y los machos estaban completos independientemente. Nada más hace falta voltear a ver el reino animal. Exacto. Tú no ves a una leona así triste. No sol sola con 20 leonas
0: no nada más es que los, los, los animales son mucho más libres y felices porque no piensan simplemente están echados disfrutando el sol y no les viene el pensamiento ay estoy soltera estoy sola hay algo malo conmigo soy un león incompleto imagínate qué absurdo
1: exacto exacto sí cambia totalmente pero definitivamente yo creo que ese es un mensaje súper padre para terminar esta temporada de palabras al aire porque ¿Cuántos? Es más, nosotros mismos caemos en ese atore todo el tiempo. Y acuérdense la importancia del lenguaje. Lo hemos hablado aquí muchísima, muchísimas veces. Si hablamos de la soltería, nos referimos al ser soltero en un tono o en una expresión como degradante, no sé si exista esa palabra, Serla menos, uh -huh. estamos dando un sentido. Cuando ni siquiera hay que ponerle un adjetivo. Es, y se acabó.
0: Sí, a mí me encanta esa idea de que ser soltero ni siquiera es un estatus, o sea, porque entonces ya empiezas como a definirte. Eres tú. Punto. Se
1: punto. Acabó. Sí, y ya se acabó completísimo
0: completísimo exacto entonces todas las personas que están solteras cada vez son más Qué rico que a gusto pasen la bomba porque está increíble también el plan si, si les pasa una pareja porque a veces pasan las parejas Qué rico disfruten el tiempo que esta pareja venga a darles cosas lindas y crecimiento y suéltenla también cuando ya esa persona haya acabado de estar con ustedes sobre todo espiritualmente
1: Oye, estábamos, estuve hace poco en Nueva York y hablábamos, no del tema directamente de la soltería, pero de cuánta gente vive sola. Ah, muchísima,
0: muchísima. Muchísima, y cada muchísima. vez más. Aunque
1: estén en pareja, cada quien en su casa, muchas gracias. Uh -huh. Cada quien su casa. Y, 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 y
0: sí, muchas personas están replanteando cómo, si, si quiero estar en pareja, cómo estar sin que una persona sature o le corte las alas al otro.
1: Porque eso también es todo un arte cuando te empiezas a sentir presionado. No hay nada como volar libre y, como dice Alex, te encuentras con alguien que esté vibrando en tu misma energía, volar juntos. ¡Qué padre! Pero sí, sí, nunca sí, sí. perdiendo sí, sí. tu propio vuelo.
0: Exacto. Nunca perdiendo tu propio vuelo. Porque hay cuántas personas con tal de tener pareja y no y no quedarse solos, como dicen, eh, Ya por, por favor, hay que quitar esa creencia, están en, en estas parejas donde están completamente con las alas cortadas y donde ni siquiera están siendo auténticos y creciendo y desenvolviéndose con felicidad. Entonces eso pues es, es un precio muy alto que pagar ¿no? Por, estas, por, por, por sucumbirnos a estas creencias.
1: Entonces nuestra recomendación para el verano va a ser disfruta tu soltería, date cuenta que estás completo. Si la quieres pasar bomba con alguien, es el verano. Ahí hay todo un menú como el Cheesecake Factory de gigantesco. Uh -huh. este, pero date cuenta que tú ya estás. Sí. Ya estás, no necesitas nada más. Quiérete a ti como estás ahorita.
0: Exacto, ya. Estamos más que completos, que llenos, que satisfechos. Pasa la bomba. Y deja de estarte preguntando por qué estoy soltero. Porque por, es, la única respuesta es porque esto eso es más natural que estar en pareja.
1: Así de fácil y así de sencillo. Ali, ¿qué vas a hacer de verano?
0: Bueno, pues tengo muchos planes. Mis hijos se van a ir a estudiar fuera, entonces los voy a gozar muchísimo en el verano porque se van el año que entra los dos un año fuera. Entonces tenemos un viaje lindo planeado con ellos y, y bueno, disfrutar mucho eh, la vida. Y también estoy escribiendo y, y, y bueno, dis disfrutar. Los veranos son, son momentos para mí de mucho crecimiento.
1: Pues hay que, hay que aprovecharlos, hay que disfrutar. Todo el mundo pase la bomba si van a la playa. Hay un video que, que se llama No se te olvide el bloqueador solar y va mucho más allá de lo médico. Vale la pena que lo googleen porque te habla justo de todo lo que hemos estado platicando ahorita. Y entonces es, búsquenlo, es utiliza protector solar. Uh -huh. Y no es por razones médicas. Es un video bien bonito que habla de, de, de ti, del ser como un ser completo. Uh -huh. Vale la pena verlo. Ahora que regresen en agosto... Ya les contaré qué hice en el verano. Espero quedarme alguna vuelta por ahí, o por allá, o por Acuya.
0: Bueno, pero seguro nos veremos por ahí, Pepe.
1: Seguramente. Bueno, a todos les mandamos un beso. Mil gracias por estar con nosotros una temporada más de Palabras al Aire. La verdad es bien padre estar con ustedes y nos encanta que nos acompañen.
0: Sí, cómo no. Les mandamos un beso con todo nuestro amor. Eh, seguimos en contacto, seguimos en contacto en nuestras redes sociales. Búsquenos a Pepe y a mí. Ya tienen, también sigan obviamente a Pepe en su Twitter. Diles tu Twitter, Pepe arroba
1: Pepe Bandera 1. Y el tuyo, Ale.
0: Es arroba Alejandra Llamas. Escríbanos, escríbanos en el verano, estemos en contacto, estemos conectados, los queremos muchísimo. Pasen la bomba, como dice Pepe, eh, y, y nos, nos escuchamos este, pues muy pronto, ¿verdad? Pero seguimos. Regresando, cuidando. Mari, en
1: los controles te mandamos besos, esperemos que tu verano. Tú sí, con este programa la pases como como foca en Toboga.
0: y gracias Mari por toda la producción que nos haces por todo el, por hacer posible este hermoso programa
1: ok pues nos vemos Ale tú y yo estamos en contacto
0: seamos en contacto un bye beso bye grande a todos. a todos bye bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo
1: la próxima semana